0: Du lyssnar ju på Bröta på med mig Ina Lundström och med Christian Vedel.
1: Ja, och nu är det sista avsnittet under vår
0: jubileumssäsong. Det stämmer bra, det är det. Den här säsongen är ju lite speciell. Istället för att bara bröta på i alla riktningar och håll samtidigt så har vi i år bestämt oss för att utdela lämpliga 400 års presenter till staden i våra hjärtan.
1: Och det kan vara presenter i vilken form som helst. Det kan alltså vara eh, smör, ost och sill eller det kan vara som vi hade i vårt förra program integration. Alltså det är högt och lågt och abstrakt och konkret. Och vi har sparat eh, det värsta eller det bästa eller det svåraste beroende på hur man ser det till sist.
0: Det har vi. Nu tänker vi nämligen så här. Vad förtjänar stan mer än någonting annat? Men kanske behöver vi titta lite närmare
1: på Göteborgs humor.
0: Kanske kan vi lyfta Göteborgs humor ytterligare några snäpp. Alltså vore inte det den perfekta presenten?
1: En så kallad vitsrekond kanske, <laughs> eller humorrekond. Eh, vi ska helt enkelt se till att Göteborg kliver in i sitt femte sekel som en lite roligare stad. Exakt så. Vi ska uppgradera och förbättra Göteborgs humor i möjligaste mån. Vi får se hur det går. Ja, jag, jag tror det kommer gå utmärkt, precis som
0: alltid annars. Full av förhoppningar.
1: Är det också så att vi befinner oss i en situation då det berömda glashuset är ganska nära oss båda? Ja, det Och jag jag. vi har båda varsitt last med tegelsten här. Ja. Vi är inte oskyldiga i dessa frågor. Nej. Så tvärtom så bär vi på en ganska... Uh, ett ganska tungt skuldkonto.
0: Ja, så är det ju. Vän av ordning skulle ju kunna säga okej, okay, men om ni två vill ha mer Göteborgshumor, och eftersom att en viss bättre. del av er bättre Göteborgshumor och eftersom att en inte, liksom helt oansenlig del av era yrkesliv går ut på att leverera Göteborgshumor i olika sammanhang då kan det väl bara bli lite bättre?
1: Då kan det skärp skärpa er. Ja, ja men
0: Så skulle man väl kunna tänka om man var supertråkig.
1: Absolut, mm. och det, då alltså tänker vi inte så. Va? Nej, Nej, det gör vi inte. Vi tänker på, vi tänker på, på något annat sätt. Ja, men men... Men du bad ju mig att inleda det här programmet med en liten exposé över Göteborgs humor alltså... under 400 år. Och jag vill bara säga med en gång, utan omsvep och rakt och hederligt, att det här har jag skändligen misslyckats med. Och jag tror att det, det, det ligger i själva, själva sakens natur att humor är ett slags ögonblicksverk, det är inte någonting som, eh, som man konserverar, Nej. det är inte någonting som lämnar några djupare spår i protokoll och sådär eh, vi vet inte riktigt hur, hur man gjorde när man var rolig på krogen sista styven på 1720-talet i Malmö. I Men man
0: vet att det fanns ett bord där det satt någon och höll låda, ja. när man själv satt vid ett annat bord och så tänkte man det hade varit ganska kul att höra vad det är de sitter och skrattar mm. åt där här borta.
1: Mm. Absolut, det, det, det kan vi vara helt säkra på. Och vi vet också att när Aron Jonasson som vi i ett tidigare program, nämligen mm. i säsong 1, efter viss tvekan utnämnde till Göteborgs humors fader, mm. trots att det här är ett faderskap som får betraktas som delat, så kan vi i alla fall konstatera att då för, för drygt hundra år sedan så ansåg man att han förvaltade den traditionella göteborgska humorn. Så att mm. det fanns uppenbarligen en slags uppfattning om att man var lite rolig i Göteborg. Så ja. vi, får ta, vi får ta spjärna, vi vet inte exakt hur man gjorde när man var rolig. Vi hittade ju lite exempel på, på berättelser som var äldre och som var lite brutalare. Det var en historia, jag vet inte om du minns den, men det handlade om ett brandsegel. att Karl Osmond, de står... Eh, det de brinner och så ska ja, det får vara då Kims eller Edvard eller någon som ska hoppa mm. eh, och då ropar Karl Osborn på vi hoppar, vi har ett brandsegel och så är sen själva poängen att vi hade alla fan inget säger han slog sig förskräckligt, han hoppade ja. det här är ju inte kanske någonting som vi är vana vid att betrakta som så förskräckligt roligt men, men, men någon gång så tyckte förmodligen Göteborg om det. Nu, nu för tiden är ju, är Göteborgshumorn ju väldigt, väldigt vitsinriktad. Ja, oh,
0: det är ju det man i alla fall möter när man träffar icke-Göteborgs man, man
1: möter det. Mm. Och om man håller sig kvar här i, i lite grann i det historiska perspektivet så, så precis som du säger: Vi vet inte vad som hände vid det här bordet, det fjärde bordet från vänster på, på sista styven, mm. eller vad, vad man egentligen sa på gamla port 1920 mm. eller egentligen hur snacket gick där. Men, men däremot så kan vi vara säkra på att uh, Göteborgs humor har funnits där för det här alltså, krogmiljöer har ju alltid varit en slags scener egentligen i Göteborg
0: ja just det och,
1: och jag vet inte hur, hur ser jag tänker på själva humorns fysiska landskap alltså mm. de här de här scenerna arenorna platserna för humor där tror jag att du har betydligt större utblick än vad jag har. Ja,
0: men alltså, och det där är ju dubbelt. För att, eh, alltså det finns ju både humor som sker på en scen som någon har betalt för, som ju sker i krogmiljö. Men sen är det ju också väldigt mycket skoj som sägs på krogen. Innan jag började jobba med humor eller någonting utan bara var en enkel student på journalisthögskolan då, då, då var jag gravid under den perioden till min dotter som jag har nu. Och, och det, det, det är en omställning att gå runt och inte eh, gå på krogen eller göra så mycket annat som man var van vid att göra under den perioden. och Det jag kommer ihåg att jag saknade mest det var att gå in på ett riktigt fullknökat pustevik och få någon att garva. Och inte från scen alltså. Utan att man bara står i baren. För den situationen uppstår liksom inte utanför krogen. Att man med en ytligt bekant slänger käft. Och båda står och skrattar ihop. Och sen går man vidare. Det, det hade jag liksom som ett fysiskt behov av. Och Christian, du vet ju hur mycket jag snusar. Men det var inte det Det var som, inte snuset som var problemet. Det var inte snuset nej, som var nej, problemet. Utan det var nej, detta. Ja. Så att, så att, dels har du ju hela ja, den delen ja, ja, av krogen. Men sen så finns det ju såklart som, som jag som håller på med stand-up. Gott om krogar i Göteborg som har stand-up och stand-up i Göteborg har ju en längre historia, det har funnits en, liksom en del klubbar på 80-talet och 90-talet och sådär, men det kanske inte riktigt har varit som det har varit i Stockholm och i Malmö där det har varit mer utbrött utan det har varit lite färre ställen. Det har varit gillestugan framförallt under den period och sådär. Eh, och, och lite öppna scener. Men, men Stockholm har ju Norra Brun som är en stående stand-up-lokal. Och i Göteborg har det egentligen aldrig funnits en stående stand-up-lokal. Och det tror jag den här stan hade mått bra av. Liksom. Och gärna en, den jag ser framför mig då. Den har, den har flera olika typer av scener. Så den har en pytteliten med kanske 20 platser som är experimentell där de går upp och spelar näsflöjt och man har ingen aning om, det kan vara som en blandning mellan jazzklubben Brötz eh, gamla de Shop på Nefertiti och eh, bizarr humor man vet inte, man drar på sig säkerhetsbältet och vet inte vad som händer när man kommer in där ja,
1: jag kan faktiskt spela näsflöjt jag, inom parentes nämna här om det, om, det skulle, eh, om det skulle dyka upp något i ja, evenemangskalendern här jag ser premiären ja, ja. Mm. Äh,
0: arta sig mm. och sen så har du en lite större scen där du kanske kan ta eh, Ja men ska vi säga En 800 80 personer En sån här optimal stand-up-scen Och en optimal stand-up-scen Den har lågt i tak Så skrattet riktigt studsar Mellan väggarna och man bullrar sig ordentligt där Och det finns inga sån här bök i toalett Där man måste gå igenom publiken Utan alltid är liksom byggt för att en person Ska vara rolig på scen Och sen har du nästa nivå Och där är det kanske 250 platser Och kanske att det är sådär amerikanskt Med små bord som man sitter Alltså, hade man haft ett sådant ställe mm. så tror jag att man hade kunnat få fram mycket bredare humor. Mycket mer olika typer av humor. För mycket av de scenerna som finns för att framträda humor på Göteborg nu det är antingen teaterscener och där får du vara ett hyfsat etablerat revysällskap eller stand-up-scener för, Göte... ja. stand för Stockholmskomiker som kan sälja 6 700 biljetter på ett bräde. Så man skulle behöva ha de här liksom fysiska platserna lite däremellan, det hade jag. Ja, jag blev alldeles drägglig bara jag tänker på det. Och kanske att man kan knyta ihop det med gammalt och att det finns bilder på och hök när man kommer in och att det liksom blir som ett humorpalats. Och museum i ett. Det, det hade jag velat ha.
1: Kan det vara så att uh, vi här anar att det finns två, ska jag säga, två olika traditioner som, som bara skenbart uh, är gemensamma nämligen att vi har å ena sidan en slags uh, teatertradition där vi uh. länge har haft teaterscener å andra sidan så har vi stå upp traditionen som egentligen är sprungen ur krogmiljöer mm, mm, mm. alltså att du, uh, du berättar en historia för några vänner uh. Och, um, Uh, nu var inte ever tobst upp komyker men, men jag har, jag har men något... nära nog ja nära nog nära <laughs> nog ja. alldeles nyligen så, så har, har man börjat ljuta hans samlade brev och då, uh, den första volymen kom nyss. Och där kan man då läsa om hur han då uh, när, när han slår igenom som scenartist eller man, det är ju faktiskt så här att han han ganska motvilligt eh, blir scenarist. Han vill ju först vara målare och sen vill mm. han vara seriös och urfattare. Och detta att eh, kliva på scenen är, är något som han egentligen gör som en, som en nödlösning för att han är pank och ingen längre vill låna ut pengar till honom. Men i, I de här breven- som är, som är väldigt fascinerande och fina- och jag har också sett- han var göteborgare naturligtvis- CB2, Ja, ja, ja. Eftersom, det behöver vi inte ja, diskutera vidare. Det ändå, måste, måste ändå fastslås. Nej, men där är det så tydligt- hur eh, gränsen- övergången från att sitta- i ett sällskap mm. på Gyllenfreden- mm. eh, och eh, spela en visa- för detta sällskap på Gyllenfreden- och att sedan spela samma visa- på gyldefreden <laughs> Fast eh, på något sätt som en del Av en, en eh, ett, ett bokat evenemang är ja, just det ja. är, är, alltså det, det, är en, det är så hårfint mm. Och i Evertrobs så blir till slut Hela livet en scen Och, och det, det du beskriver här När, när du När du din, den craving du hade ah. Grevida kvinnor är ju för sina cravings Var jag alltså då inte snus eller att du ville äta, äta murbruk Eller något sådant Utan det var ju att du ville, ville göra ah. Du ville kliva in på Pustervik Inte för att någon hade bokat dig där Nej. Men du ville ändå göra ett slags entré va? Jag ville göra
0: en slags entré ah. Ah. Och, 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 och gaffla ah. på ett gott sätt ah
1: så att i slutändan är det att den hårfina skillnaden mellan att du gör att någon har bokat dig fyra veckor i förväg och och betalade för det eller att du kommer in kommer ångande och gör en vackra tre. till slut är det väl den, den enda skillnaden är väl till slut att i i det andra fallet så är det du som betalar själv
0: Precis, och det för oss till en viktig punkt Och en viktig grej för Göteborgs eh, humor För att alltså, väldigt få, och för att inte säga inga alltså, De roligaste människorna jag känner, de jobbar ju inte med humor Mm. Alltså de väldigt roliga, roliga människorna De är högst nöjda med att göra det de gör på dagarna Och ser de bara fantastiskt roliga däremellan Och det är ju härligt och, och, och sådana finns det väldigt gott om i Göteborg Men sen finns det också väldigt många människor som är väldigt roliga Och jobbar med humor Men de kan svårligen jobba i Göteborg Alltså det är väldigt svårt att vara någon slags transbyxa och uppehålla sig i den här stan jag, jag, jag skulle inte beskriva dig som en tramsbyxa Christian så gärna <laughs> men, 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 men jag tror att både du och jag har liksom ja. eh, en, en vi, vi är lite ovanliga på det sättet att vi jobbar med de sakerna vi jobbar med och bor här. Mm. För att om, om man är en kreativ och kul person som också gärna vill jobba med kreativa och kul saker då ligger både Malmö och Stockholm närmare till hans. Mm. I Stockholm har du ju alla produktionsbolag och du kan jobba med manus och tv och olika radiostationer och hej vad det går. Och, och i Malmö finns det mycket experimentell, både radio och tv och barnradio och Barn TV har legat där nere jätteläng. och unga, skoja manusförfattare kan börja skriva för sommarlov och sen gå vidare till något annat och plötsligt har de ett program på Petri och så fungerar det inte riktigt i Göteborg så vi har ju haft en, en, en exodus, en diaspora av Göteborgs Skojare, som har spridits ut över resten av landet. Och det tycker ju mitt lokalpatriotiska hjärta är lite tråkigt. Men jag tänkte här om häromdagen att kanske att det är slut med det nu. För dels är inte produktionsbolag så där superviktiga. Och man, man kan starta en egen podd eller ge ut sin egen bok eller göra någonting annat kul själv och dessutom så har ju pandemin lärt oss att det går alldeles utmärkt att jobba hemifrån så jag är ju ute efter att de här skojiga människorna ska vara på Pustervik och stå där och slänga käft och jag tror att kanske förutsättningarna för det är bättre än någonsin
1: det tror du? Ja, jag hoppas det vi, vi pratade ju <laughs> att, ja, ja, du har nästan övertygat mig vi pratade ju inför <laughs> det här problemet eh, om att eh, vi skulle försöka hitta en, en ny riktning när det gäller humor, och då mm. vet ju att på listan över åtaganden som jag då skulle sköta var att jag skulle kontakta Göteborgshumorns nästor i Göteborg nämligen Stur Hegefors. och så skulle jag fråga honom lite grann om hur, hur man skulle kunna tänka sig framtiden det har jag naturligtvis grot, misskött jag har inte gjort detta men av en eh, kosmisk och fantastisk tillfällighet eller också så beror detta på Clairvoyance, alltså eh, tankeläsning från Stur Hegfors sida så kom igår med posten Just när jag började fundera över att jag inte hade skött detta så kom en liten bok, en helt färsk bok skriven av Sture Hegfors. Det är fantastiskt. Eh, och, eh, den, har den konstigaste titeln jag någonsin har sett en bok ha den heter nämligen frågetecken utropstecken. Mm -hmm. eh, jag vet inte hur jag annars ska uttala det, men det bokens titel är, är ett frågetecken och ett utropstecken. Och det är en intervjubok där Stella Nelmark ställer frågor till Stur Hegefors och de resonerar. Den om som Göteborgshumor. Du ska få höra oh, vad de snackar så om. Först, först Ina så har vi faktiskt något som vi också har försummat, <skratt> nämligen... Jubileumsfrågan, den sista För det, denna säsong ja, alltså jag,
0: Hur ska jag klara mig utan Det du, kan bli så att jag ringer och kräver fler
1: Du känner till reglerna, du minns reglerna
0: ja, Jag minns reglerna mycket mm. väl Jag har ett ganska snävt tidsfönster Att gissa på eller Jag känner till reglerna mycket väl Jag ska gissa ett årtal Du ska gissa ett
1: årtal ja. Och då är det ordnat på det viset Att det kan vara antingen ett årtal på 1600-talet Eller 1700-talet, 1800-talet eller 1900-talet Just det, och om det är 1900-talet Behöver jag sätta
0: det med femårig, alltså inom fem år. Ja, du
1: har ett tidsfönster på, tidsfönster fem, på fem år. år.
0: På 1800-talet har jag tidsfönster på tio år. Precis. Som flitiga lyssnare av podden vet att jag inte utnyttjade i förra avsnittet eftersom att jag satte året. Exakt.
1: Exakt! Ja, där fick jag året var 1889 det och du gissade på nio.
0: På 1700-talet har jag tidsfönster på 25 år. Mm. Rymligt och härligt. Och på 1600-talet, 50 år. Mm. Också rymligt, ja. Ja, det Precis. känns bra.
1: Så nu gäller det då att försöka Jag har ju lite hybris ja.
0: nu Efter förra veckan ja.
1: det är, Förra veckan var alltså svaret 1889 Och där var du ute på ganska vildsintaste Glatser <laughs> i din resonemang och, Men lyckades slutligen landa på Exakt rätt år ja, Nu ska vi se det går den här gången ja. Då här har vi alltså ett årtal att gissa på eller jag gissar du ska uh, ge, dem, ge dem briljant sjökomsk slutledning som ta det fram till rätt år. Den 24 februari detta år tillsatte regeringen en kommission som skulle presentera lösningar till hur Götaverkens finansiella problem skulle kunna lösas. Hmm. Jag läser den igen det var lite, lite när ledtråden men jag läser den en gång till den 24 februari detta år tillsatte regeringen en kommission som skulle presentera lösningar till hur Götaverkens finansiella problem skulle kunna lösas. Nej du brukar väl inte vara och tassa.
0: Så nära samtiden tänker jag. Jag säger inte eh, vad jag är och tassar. Nej, du säger inte vad du är och tassar för nog kan det ju vara så att det finns ett Götaverken... Det fanns ett Götaverken på 1700-talet som hade finansiella problem och det här är någon slags luring. Så jag skulle absolut aldrig rissa på den här nivån, även om jag hade blivit så glad över att först förra veckan och denna veckan att liksom verkligen sluta på topp. Hade jag varit tvungen att säga ett svar nu så hade jag sagt år 1973 men jag tänker absolut inte ge ett svar nu, för jag tänker att detta är något helt annat än vad jag tror att det är just nu. Så
1: att, mm. vi pausar här vi, så vi länge. Pausar, vi pausar. Mm. Och uh, under tiden så återgår vi till den här uh, förseffriga lilla boken ja. uh, där Stella Nelmark har ställt frågor till Sture Hegerfors. Och det var ju så att jag, jag skulle ha ringt till Sture Hegerfors och stället så landar denna bok i min brevlåda eh, där jag tycker att det, det, det intressanta är att de här resonemangen som han för här om Göteborgs vitsar eh, visar att eh, inte bara att det finns ett behov av förnyelse utan också att vi är på väg att nå någon typ av, av eh, vi är på väg att nå vägs ände om jag ser till saker. saken eh, här och det att, betyder något när det kommer från Sture Hegefars från Sture Hegefars betyder, betyder <laughs> det någonting eh, nej men Uh, han skriver om vitsandet uh, och jag citerar honom här att uh, vitsandet är fortfarande en Göteborgsangelägenhet, men övriga Sverige har börjat knappa in. Mm. Dagens Nyheters lätta sida, namn och nytt publicerar vitsar stort sett dagligen och sedan några år finns ett essä med ordvits med deltagare från hela landet. I början sopade min flitiga tipsare Anders Nilsen från banan med alla de övriga. Men till exempel 2017 vann en kille från Örebro. Det vill säga, här anar vi mm. att de här vittstävlingarna som är ett på sätt och vis ganska mekaniskt sätt att uh, leka med ords dumtidighet mm, mm, mm. De, det är inte längre självklart att Göteborgare vinner det Nej,
0: de är inte bäst i vi är inte bäst i klassen bäst i
1: nödvändigtvis längre ja, Och då kan vi antingen, antingen så kan vi naturligtvis, uh, uh, gå i klinch med detta och uh, starta friskolor med vitsprofil för mm. att bli bäst i klassen det låter ju högst rimligt faktiskt mm, Eller också så, uh, så kan vi kanske för att nu helt enkelt titta på, på själva scenariot, inse att just de här vitsarna är, kanske trots att det inte är den högsta kulturformen.
0: Nej, men Kanske inte. Alltså, kanske inte. Det som, enda som talar emot dem är ju att de oftast levereras under förevändning att det här är inte kul egentligen.
1: Det här är inte kul egentligen. Och det, och det, är, ett, det är ett stycke även för Även personer utan humor mm. kan så sedan, bryta ner vitsen, begripa den på ett slags rebusnivå. Mm. Det betyder att de förstår när vitsen har börjat att de förstår den vitsen i slut. Ja och då kan de också imitera humor genom att till exempel låtsas skratta
0: Ja och mycket av det som jag kan tycka är väldigt roligt med humor, jag tycker det är väldigt roligt när humor eh, springer ur gemensamma erfarenheter mm. och vi, vi, vi pratade om det i förra avsnittet om integration att det är väldigt härligt att liksom få bli få bli insläppt i värmen på något mm. sätt genom att det skojas om en och, 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 mm. och att man delar någon slags referenspunkt tycker jag är härligt, jag tycker också det är härligt med ett visst mörker i humor och mm. Det, det roligaste jag vet är nästan när någon berättar Någonting som jag sen inte kan hålla mig Från att berätta vidare för att mm. det är så kul så är Och spexigt och hissnande Och så är det Sällan det är sällan jag har en, en Vits, en ordvits Och tänker den där Måste jag berätta vidare Den finns i stunden och sen är den borta
1: Ordvitsaren finns i stunden, ja, och uh, den rymmer väl aldrig. Det mörker som du efterlyste. Nej. Uh, det är det, svart humor och ordvitsar. är inte något som riktigt uh, förknippar med, med annat. Men jag tänker mig också att när man, när man hör Stockholmare som berättar ordvitsar, så det är ju som jag till känner man alltid att det är något konstigt som skaver för att. Det, man, det här, de här vitsarna de här stockholmska ordvitsarna de imiterar liksom göteborgshumon på något sätt mm. men alla göteborgare hör omedelbart på sekunden att det här inte är göteborgskt alltså ja. när man säger eh, att eh, ja, föräldrar som skiljer sig kallas för päromsblitt ja. till exempel det, det, den, är, typen, av den typen av vits finns inte i Göteborg den typen av vits finns inte i Göteborg och det beror
0: och säga kanarieholmarna
1: Ja, nej, det, ju, det finns ju inte Det finns, det finns verkligen inte detta, Den här märkliga stockholmska benägenhet Och, och bedrivet så att, så att Nej men därför, och Man har också märkt det Du har säkert träffat de här De här lite Nästan vitsmissbrukartyperna Ja,
0: som inte alltid känns som
1: att de mår helt toppen Nej, de mår inte alltid helt toppen nej. Men, om, om man, men som sagt Om man, om man alltså då vitsens fördel den är att den är, den är kort mm. den, den, eh, den, är, den har en, en tydlig början och ett tydligt slut om jag säger eh, kungen är skadade foten han har tappat tron på sig själv mm. så, så, eh, så kan du lära dig den utan till ja. och även om Även om du saknar humor så, så kan, du, ja. kan, du, kan du med hjälp av någon typ av analys förstå att det finns en, finns en dubbeltydighet Det blir väldigt här. tråkigt. Ja. Det blir
0: som eh, väldigt många killar genomgår en sån fas i gymnasiet och en och annan tjej också faktiskt, eh, där musik ska vara så kvantifierbart mm. och mätas mm. med en stick. Mm. Där man, om man är intresserad av hårdrock, pratar om vad det finns för eh, gitarr, exakt hur bra rent objektivt mm. sett är den här gitarrspelaren jämfört med den här andra. Och om man pratar om hiphop så är det som, men exakt hur många fyrstaviga rim klarar den här rapparen av jämfört med den här. Och om man pratar om jazz, då kan det vara liksom exakt hur långt kan du gå från... Eh, ah, grundlåten och ändå höra att det är hur, hur svårt det är det att göra detta? Och att man därmed skulle kunna säga hur bra det är eller att det skulle kunna just gå och haka ner till liksom staka ner till enstaka grejer så det är ju att beröva sig själv ganska mycket härlighet. Vilket det. gymnasiekillar och en och annan gymnasie som inte tycker det är så svårt.
1: Ja, och att och även när man är kanske inte riktigt längre går i gymnasiet utan är 22-23 år gammal. Så åtminstone minns jag i mitt liv från den tiden som, som en, en påfallande lång sträcka av, av gräl med mina vänner om... <laughs> vem som var bäst, John Lennon eller Paul McCartney, och ja. att man på fullt allvar liksom inte kunde gå lägga sig förrän man Nej. hade nått en uppgörelse det var, man kunde inte nöja sig med att någon föredrog Paul McCartney, och någon annan föredrog Nej. John Lennon utan det, det här var liksom en konflikt som måste, som måste lösas. Och det är det som gör dagens avsnitt lite
0: svårt, mm. för att det går inte att säga exakt så är det exakt därför är detta roligare, exakt av den här nej, anledningen är inte vitsarkul mm. utan vi vill kanske snarare inspirera till att öppna upp för ett lite bredare spektrum bara. Mm.
1: Just det en, an, en annan typ av, av rättelse. Mm. Men du, du vi, vi har, jag tänkte att jag ska, jag ska ta en ledtråd till när, det. när vi ändå är igång här mm. vi har ju du fick ju höra att en kommission som skulle presentera lösningar till hur ja. Götaverkens finansiella problem skulle kunna lösas mm. tillsattes står detta år den 24 februari och du framkastade då tanken att det skulle kunna finnas ett, ett, ett företag med namnet Götaverken som har funnits långt tidigare i Göteborgs historia Ja, det är någon luring ja. Ja. det här ja. tanken är inte så dum sånt, sånt förekommer ju till mm. exempel vi sitter ju här i Göteborgspostens studio och det kom ju ut en tidning som heter Göteborgsposten redan 1813. Ah. Då eh, kronprinsen som det heter ankom i högönsklig till Göteborg, men, men inte var den tidningen någonting som har något med dagens Göteborgspost att göra. Så att, absolut, sånt där händer ju. Ah. Eh, nu får du ledtråd nummer två här ah. eh, för detta år och det eh, här känner jag nog ändå att eh, ja, vem vet? <laughs> Kanske är det fortfarande ett problem, men jag säger det nu Den 18 maj invigdes Den 18 maj invigdes Skandinavium mm. Skandinavium
0: Ja yeah. oh, Vad man har En svag relation till Skandinavium Jämfört med till Ullevi <laughs> <laughs> Skandinavium Ulle, vi vet man ju, det var olika fotbollsmatcher. Det spelades fotboll där kanske var 59 eller något som är skandinavium. Vad är det ens? Det, det, vad tycker du om att jag riktar min frustration mot Skandinavien Istället för att, jag, att svara på frågan Jag
1: tycker att det är ett, ett utmärkt sätt Att bara kanalisera in den aggression Mot en plåtbyggnad Att jag liksom
0: insinuerar att jag tyckte det var lite fånigt Av dig att ens ta upp Skandinavien mm. ja, Istället för att bara svara
1: Det, ja, det var lite fisigt det, det var ledtråd nummer två ja. Okej,
0: okay, men jag kan, ju inte, jag kan ju inte Vänta allt för länge Med den här jag försöker se loggan framför mig Nej men vet du vad Då tror jag faktiskt att Skandinavium byggdes Och jag har fem år på mig På, på 70-talet eh, Förlåt, på 90-talet har jag fem år på mig 1900-talet, ja Ja, på 1900-talet ja, Så då, då tänker jag att jag Jag kommer hata mig själv om jag säger fel För att jag, Å ena sidan så vill jag bara drömma till med så 1976, miau, bom, bra Å andra sidan så vill jag ju också höra den sista frågan och jag vill ju inte göra bort mig för Götaverken kanske hade finansiella problem redan på 50-talet och då kanske Skandinavien byggdes oh, nej, det här är inte rätt att riska Jag väntar, inte rätt att riska. Jag väntar. Nej, bra. Mm.
1: Du, jag tänkte då medan, medan vi funderar på att ladda för ledtråd nummer tre här, mm. att vi, vi ska ändå försöka ta oss vidare här. Vi nämnde ju inledningsvis att uh, detta sista ämne för säsongen, nämligen hur vi ska skapa en roligare Göteborgshumor en Göteborgshumor som vi med värdighet kan kliva in i Göteborgs femte sekel med mm. så är det ju så att till skillnad från de andra gåvor som vi, som vi mer eller mindre metafysiskt har försökt överräcka till Göteborg så är vi själva i högsta grad parter i målet som här ja. vi, och, eller så som vi sa inledningsvis, vi sitter i ett glashus med varsin rejält tilltagen säck med tegelsten som vi nu har låtit singla iväg här under hela, den här, hela det här programmet. Vi är ju båda i underhållningsbranschen. Jag är musikant och berättar då ganska mycket vitsar, Aha. mer eller mindre frivilligt från... från Både min och publikens sida Och du eh, har ju Ännu mycket större erfarenhet Naturligtvis av att stå på scenen Men om vi nu skulle titta på detta Med att stå på en scen mm. Och eh, på något vis eh, Försöka ägna sig Åt Göteborgs humor mm. Så vad vad, eh, vad har du för... Eh, hur känner du där? här? Eh, alltså går det vidare nu för tiden? Ja, jo, jo,
0: jo. Men i stand-up så är det ju i regel flera akter under en kväll, i alla fall när man är på den nivån där mm. jag är på, där man inte är på liksom någon Johan nivå. utan då brukar det ju vara en fyra fem stycken per kväll och det är väldigt sällan någon förutom jag är göteborgare, så är det ju utan det brukar vara lite folk från här och var och så är det en göteborgare och det kan vara några olika men ibland är det jag eh, och jag tycker ju då att eh, man har en eh, jag, jag inbillar mig att jag kan tillåta mig själv att vara väldigt mycket argare på scen mm. än vad jag hade kunnat vara om jag inte var göteborgare för att människor förutsätter humor mm. på ett sätt som man inte gör av en stockholmare på samma sätt så att eh, om, om, om man ska gå upp på en scen och vara, så, så kan det vara, räcka med att säga så här, hallå, hallå ja, nu är jag ju inte på Göteborg längre, nej Gud, kan det bli ett skratt jättekonstigt. Det går ju inte att säga ah, nu är jag inte i Stockholm längre skratt. Nej. För att folk tycker bara att det är så himla roligt och härligt att man pratar göteborska. Så i det finns det ju någonting. Mm. Men det kan ju också göra en lite lat. Mm. Att det plötsligt står man bara där och fiser med armhålan och säger tjenare gubbar, eller någon som är med mig? Och, så, och det känns lite billigt och det känns inte så bra. Men jag tycker det är väldigt intressant att utforska det där. Hur arg kan man vara på en scen utan att folk tycker att man blir oskärmig och obehaglig? Utan fortfarande, fortfarande se framför sig en glad Fintlig Göteborgare som står och, och underhåller. Så det, det är tågat det det. svärd. Du har svärd.
1: Och det här är ju något, jag tänker på komiker som du ska ha med sig liksom hela kroppen ja. i, i den, här, den här tajmingen. Alltså att du ska, jag, jag, jag tänker på den här. Det är inte ingen Göteborgs ingen Göteborg personlighet, men den här komikern Ulf Larsson. Mm. Han, han, där jag tyckte att han. Han var, han var mycket roligare när han var tjock ja, men så är det än det. när han blev smal. Ja. Eh, och, och det beror inte enbart på att nå, någon sorts liksom traditionell bild av att tjocka tormodén personligheter på något vis skulle vara roligare Nej. utan att han, att han lite grann förlorade den här finkalibreringen ja. med, med, med sin plastik och sin sin och ja, men Jag tror det, Och det
0: finns något avväpnande i att vara rulltig. Mm. På samma sätt som det finns något avväpnande och, och, i att vara göteborgare, tror jag. Mm. Det är inte att folk förutsätter... Alltså, det, 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 till, till priset av att man kanske inte helt blir tagen på allvar. Mm. Särskilt inte med kombinationen rulltig göteborgare. Men, men det gör också att man kommer in lite... Man, folk blir vänligt sinnare. Och det är mm. så himla viktigt inom humor. Inom stand-up är det så viktigt att direkt när man går upp på en scen lägga sig ner platt och visa att man inte utgör något slags hot eller tror någonting om sig själv. Mm. Jag har fått höra, jag vet inte om det stämmer men om man bara tittar på hur Henrik Schiffert brukar gå klädd i vanliga fall i ganska stiliga kläder. Och så ser man vad han har på sig när han kör stand-up så är det mycket, 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 mycket mindre stiliga kläder eh, och, och det är klart att man kommer inte upp i sin dyraste korta nödvändigtvis så får man göra en grej av det, men de flesta använder sig nog mycket av det gamla knepet att jag är inte farlig så jag kan få säga taska saker om alla andra <laughs>
1: Det du skisserar på är ju det som uh, det här numera väldigt heta uttrycket persona, va? Ja, ja, ja. Att, att du har, du har en, uh, jag vet inte ens som jag använder det helt korrekt, men är det, är det en persona? Jag tror det. Uh, och uh, oavsett vad vi kallar det så här så är det ju någonting som alla som arbetar med gestaltning i någon ja. form, oavsett om du står på en scen eller om du skriver, ja. uh, och framförallt om du, har ett, om du har ett närvarande jag i den här berättelsen, då jag som är kursör har ju detta ofta. Mm. Så får man ju fundera över att, att <hör> när jag skriver ett kurseri så finns det ett kurseri-jag. Mm. Och det jaget är. Det överlappar i rätt hög grad den som man är i den i så kallade verkligheten. Mm. Men bara, bara i någon mån. Ja. Utan man, man får lite grann göra en karikatyr. Av sig själv. Och så är det naturligtvis när du kliver upp på en scen.
0: Ja, och jag skulle säga att det där är en glidande skala för jag kan uppleva och inte tycka om det alltid att jag hamnar i det, även när jag inte står på en scen. Om man till exempel är på en fest med människor som förvänta sig att man ska vara rolig eller att man kanske vill imponera på någon, mm. denna mänskliga egenskap som är så sorglig och patetisk men som vi alla lider av, det vill säga att vi bara vill bli älskade. Mm. Och ibland när man träffar någon som man gärna vill imponera på eller man vill att de ska tycka om en på något vis då märker man hur man helt plötsligt har spunnit upp sig själv i någon fullständig scenversion av sin, eller sin persona helt enkelt. Mm.
1: Så är det ju och då, och då, då, då... En, en, en kuslig tanke dyker upp här, och det är ju att, att när man då man observerar inledningsvis med något slags välbehag när man då tar sig fram i sin, i sin yrkesbanan att, att man lär sig att. Minska glappet mellan, ja. mellan, eh, mellan den här figuren man är när man skriver eller när man står på scenen och den man egentligen är. Och då tänker man, vad bra. Då eh, blir allt bättre på att vara med själv när jag skriver eller ja. när jag står på scenen. Men det kan ju också vara tvärtom. Ja. Att, 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 jag faktiskt, eh, att jag faktiskt deformeras. Mm, 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 eh, att vi, vi som står på scenen eller vi som skriver, vi deformeras av, ja. av, av våra, av våra personer. Ja. Så alltså jag, jag, jag är inte riktigt vän med det här, det här ordet samtidigt som jag känner ett, ett behov av det. Mm. Eh, så att, och det här med, med, då, med, med göteborgshumorn, att vara, att vara göteborgsk underhållare, vi har ju båda märkt det, du har ju nämnt det tidigare nu, att, att det är tacksamt att vara mm. göteborgare därför att vi behöver, vi, vi behöver vinna åhörarnas, publikens sympati mm och det, det måste man vara en underdog för, för att göra Aa. och vi kan alltid hävda att vi är underdogs gentemot Stockholm mm, mm. är vi dessutom lite, är vi dessutom lite, lite småfeta mm. och eh, lite allmänt tjomiga mm. så, så vinner vi publikens sympati i ännu högre ja, grad ännu men samtidigt betalar vi ett pris för det ja. därför att vi plötsligt så kan vi inte längre vara sofistikerade Nej. <laughs> för då, för då, och vi kan framförallt inte vara trovärdiga Nej. Om vi skulle vilja uttrycka någonting
0: Nej, men så, Visst är det så Jag kan ju, jag kan ju eh, tycka att det blir lite jobbigt Om jag har varit på en eh, stand-up-scen och mm. kört eh, Och så ska jag gå till eh, baren och, och, och köpa en öl av personalen Som då har sett mig stå på scenen Och skrika ut en det ena, en det andra mm. Och jag är ju ganska petig när det kommer till öl jag är, inte, jag är inte... Mycket av det jag utstrålar, särskilt i min slags persona är storstark. Mm. Inga konstigheter. Gärna tolv stycken, rätt upp så. Jag är ju en sån där som gärna frågar vad har ni för nytt på fat? Har ni något nytt och kul man borde testa? Och helt plötsligt står man där i någon slags spontan provsmakning med pyttesmå ölglas med olika versioner av Imperial Stouts och Hazy mm. Ipas och gud mm. vet vad. Och känner att nu är jag väldigt långt från den jag var för fem minuter sedan uppe på scenen. Så ja, det är svårt att vara sofistikerad med den med den Göteborgska personen.
1: Har du också ibland råkat ut för att du förväntas vara väldigt, väldigt trevlig hela tiden? Ja, så är det ju. Mm. Och, och, och då menar jag inte att, på intet vis menar jag att man ska gå omkring och vara otrevlig. Nej. Men, men däremot så, så är det ju så att, om man, om man jobbar, mm. eh, om, du, om, om du om 20 minuter ska, ska framträda på en scen och, och ljudet inte fungerar och mixerbordet ah. har kollapsat ah. och ljuset är dåligt <laughs> så, eh, så behöver man vara koncentrerad ja. på att det ska bli bra. Och jag har... Absolut, jag brukar alltid fråga
0: det När någon säger till mig så här Att den och den kändisen är så otrevlig mm. Eller den och den var så, så otrevlig Då frågar jag alltid så här Var det innan eller efter ett gig mm. Som du fick den här upplevelsen
1: För det är ju så ofta Som man, man träffar på någon som säger att För att ta ett exempel Jag hörde någon som berättar att, att Stenåke sederhök, han var riktigt otrevlig ja. då, för, Och så förstod jag då Att ja, men de hade träffat honom då två timmar för en direktsändning med SVT och de skulle de, de Hansson brått skulle skulle göra, skulle göra en timme. Aha. Alltså det, det, det vore det, vore, vara det vore omöjligt. <laughs> det, vore, det vore oprofessionellt att stå och kallprata och berätta vitsar <laughs> när 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 ett helt produktionsteam äh, väntar.
0: Så är det. Så det, den, den bördan känns ju bra och lätta lite.
1: Den, den, den känns, mm. uh, känns bra och lätta och men som sagt, vi har ju båda här från varsitt håll sett att det är tacksamt att vara göteborsk och mm. det är tacksamt att ikläda sig den rollen, mm. men samtidigt så, så gör vi ganska stora förluster ja, på, på, andra, ja. på andra flanker. Liksom. Så är det. Men du har ju den sista ledtråden. Ja, ja, ja. Vi har ju... Du har ju först fått höra att regeringen har tillsatt en kommission om mm. problem och sedan inbyggdes Skandinavium också detta år. Mm. Och därmed dristar jag mig att gissa att du nu har uteslutet 1800-talet. Ja, ja, absolut. Ja. I, i, för att inte ens, inte ens de påhittiga göteborgarna skulle ha haft <skratt> en rolig liten arena på andra långgatan som hette Skandinavium. <skratt> förlåt fått. På 1770-talet. Nej, så är det. Men eh, nu kommer alltså sista ledtråden här. Mm. Och jag vill betona att det är tidsfönster som, som eh, du får operera inom i mm. blott eh, Fem år. Där sa du det. Mm. Och jag var nära för att försäga mig. Mm. Jag hade, Tänk om jag hade sagt fem år. Ah. Då, hade, då hade jag ju då hade jag ju faktiskt ah, just det. utan tvekan ah, det. Ah, ah, ah. Du följde mig i talet och du har tur för mig. Ah. Eh, men detta, nu kommer jag hem med den sista ledtråden. Detta år Ina Rönström ah. jag vill betona att det är den sista ledtråden mm. det sista programmet ah, men, i men, denna jubileumsäsong <skratt> av Bröta på. Ja. Ah. Sista ledtråden, sista programmet sista frågan. Detta år firade Göteborg sitt jubileum.
0: Fyrar <skratt> ni Göteborg sitt jubileum? Okej, vad är Göteborg förutom stan? Det är väl Ostindiefaran, Göteborg. Okej, och när firade den sitt jubileum- det var ju då, men det är ju alldeles för nyss eller alltså, nu, nu spånar jag verkligen här men det jag kommer ihåg var att man kunde köpa så här spikar och grejer, men det, då levde ju jag. Så det, det tror jag inte att det var. Mm. Mm, 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 mm. Och det är ju inte 350 års
1: jubileet.
0: Det mm. du Det skulle ju faktiskt kunna vara 350 års jubileet. Alltså när... Mest eh, uppmärksammat naturligtvis för att eh, Lasse Dahlqvist eh, skrev välkommen till Göteborg till det året. Och då är det ju alltså 50 år sedan. Eh, om inte de också jobbade med den här jobbiga förskjutningen som alla jubileum i Göteborg har en tendens att göra. Och nu Christian Weder, nu ska du få höra mig rökna. Se hur det går i realtid. Eh, 2021, 50 år sedan, nu drar vi bort 21 år, då är vi på 2000. Då ska vi dra bort ytterligare 29 år. 2000 minus 20 är 1980 och så har vi nio år kvar och dra bort, då är vi på 1971 kan jag leva med att eh, 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 eller vänta, det här är, det stämmer ju inte Ni jo, det stämmer 1971, kan jag leva med att Götaverken ja, jag var inne på 73 med Götaverkens finansiella problem, Skandinavium invikades. Oh, men det är väl nyare än Ullevi för jag har aldrig har talat om något episkt som har hänt på Skandinavium någonsin Alltså, jag säger
1: 1971. Ja! Oh. <laughs> underbart! Och den här, den här räkneoperationen, den kommer att gå till historien, det oh, måste jag säga. Men alltså, men, ah, ah. ja, svaret är 1971. Ja, alltså, oh, jag är lättad. Ja, jag är lättad. Eh, kanske såg vi här ett exempel på Göteborgs humor. Vem vet? Vem vet, jag ja. vet. <laughs> Fantastiskt. Du... Ehm, det, det enda vi är kvar då av den här säsongen Det mm. är ju att vi faktiskt eh, Ska sätta ner foten När det gäller eh, Hur Göteborgsrummet ska förbättras för jag, Ja precis, för jag, jag
0: menar jag drömmer ju om Ett palats, men palatset Handlar ju bara om människor som redan jobbar Och det är betraktare, det känns lite tråkigt
1: För mm. vi har tecknat ett porträtt här av av dels en, en, en Göteborgs humortradition som vi känner är sprungen i hög grad ur, ur krogmiljöer mm. eh, sedan är det ju det här, det här vitsandet mm. där vitsandet är en trygg hamn egentligen för ja. för att uttrycka det bryskt så är det en trygg hamn för mm. människor utan humor ja, därför, därför att eh, mm. Vitsen är, den, den är avgränsad, den är begriplig och mm. även en civilingenjör som är fullständigt humorbefriad kan på något vis räkna sig fram till och analysera sig fram mm. till, till poängen. Samtidigt som vi, vi ser hur Göteborgs humor egentligen har, har trivialiserats av vitsandet därför att. Tidigare så fanns det ett mycket, ett mycket bredare spektrum av, ja. av Göteborgshumor som egentligen var ja, ja, ja. alltså om man, om man nu tar en, en, en stillsam sexistisk gammal bedavits mm. där, där beda går till doktorn och så och så äh, sätter doktorn sätter skåpet mot Bedas rygg och så säger hon hur så kallade läppar doktorn har ah. äh, så, så är det en vits som, den, den, är, den är problematisk på flera plan <går> år 2021 <går> men äh, det som vi tar med oss för ögonblicket är att det är faktiskt ingen ordvits nej, det är det inte och den här, äh, den här historien om Carlos äh, på och brandseglet är inte heller det den, den nej. är den brutalare på, på ett ännu mer grundläggande sätt alltså, då, då, det är alltså helt enkelt brett ja det är det. bra och roliga berättelser som ja. inte bygger på en ordlig och som är svårare då att 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 liksom konservera och ha med sig ja. men det är ändå liksom den vägen vi måste gå och vi är själva skyldiga här vi har själva stått Jag <skratt> har stått på scener ja. eh, på hela västkusten och vevat ut och vevat ut mm. och jag vet inte hur många gånger jag har, har sagt jag skulle väl lite toskorna och eller ja. hur många gånger jag har sagt att eh, eh, ja, det spökar det med lägenet du får gå med i eller något ja, sådant.
0: Alltså det här vet du äh. vad det här är? det här vitsandet, det är den lilla svarta ja. det är den fantasilösa eh, lösningen på när man bara vill göra rätt ja, och då ah. kan man alltid ta på sig något svart man ja. kan ha det till vad som helst, det är så enkelt det är så smidigt, ja, men hur kul är det?
1: Ja. alltså måste vi och det, här, det, här är ju, det, det känns ju eh, lite läskigt egentligen att ta, ta det här i båten men, mm. men eh, det som krävs här vi känner att det ligger i luften uh, och den väg vi måste gå, det är mm. ju en så kallad detox. Ja, ah, det är ett stålbad. En vits-detox. Mm. Mm. Uh, och vi har ett uh, jubileum år. Vi har ett jubileum nu, år 2021. Ja. Men vi kommer ju sedan ha ett stort firande år 2023. Ja, som traditionen påbjuder. Att det är ett lite mm. försenat firande. Ja, men Det kommer ju det, det, det verkliga räkflaset firande <laughs> kommer ju kommer igång år 2023. Men förläkligen så måste vi ålägga oss mm. Uh, ett vi måste... vitsembargo. Ja, ett vitsembargo eller en, en, en vitsavgiftning här. Mm. En detox. Alltså att vi, vi ska, och det här är ju då en maning också till eh, den, de enorma skador av <laughs> lyssnare som vi har med oss, inte bara i Göteborg uh -huh. utan även på Liding och på andra uh -huh. centrala punkter i Sverige att faktiskt bestämma sig för att eh, man åtminstone fram till år 2023 så ska vi vara roliga utan att använda den här kryckan, den här, ah. den här, den här livräddande mm. Mm. vitsen. Vi ska, vi ska inte retirera in Nej. i de här ordvitsen. Vi ska vara roliga ändå. Ja. Och, alltså, jag tror inte vi har något val. Jag
0: tror, inte vi, alltså, jag tror att människor som är roliga och, och alla de man känner som är roliga de kommer hitta sätt att vara roliga. Mm. Och hur de sätten ser ut, det kan vi ju inte veta. Men vi kommer heller aldrig få veta så länge som du säger man har vitskryckan och luta sig mm. på. Så bort med vittskryckan. Nu, nu kommer det vara så här i sommar att folk går runt och är förvirrade. Vi förutsätter naturligtvis att alla i hela Göteborg lyssnar på den här podden. Människor kommer gå runt med tomblick och börja prata och komma på sig. Kolla, det kommer vara precis som det var i början av pandemin. Hur var det nu? Hälsade vi med foten? Eller var det med armbågen? Eller vinkade vi på håll? Jag vet inte exakt. Det kommer vara trevande och, och ganska obekvämt. Men ur det så kommer... Tror jag någonting nytt födas som varken du eller jag är klarvojanta nog att sitta här och säga här och nu?
1: Och det kommer vi bli då till eh, Bröta pås sjunde säsong eller oh, liknande. Ja, ja. 2023 då, då skördar vi frukterna. Då skördar vi frukterna av denna vitsavgiftning som vi tror är den enda vägen framåt till en sundare, hållbarare och roligare Göteborgshumor. Och därmed avslutar vi det, det vi. sista programmet i denna tredje säsong, jubileumsäsongen av Bröta på. Det gör vi. Hej så länge och tack för att ni lyssnade. Tusen tack. Ha det bra. Planning for your next trip? Elevate your travel
0: style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more